0: Página 13. Estamos aqui na segunda leitura está para Parashat B'Shalah nessa semana. Ele é chamado Shabbat Shirah, o o cântico que nessa semana a gente vai ler a saída, a travessia do mar, onde o povo de Israel inteiro eles cantaram juntos a as de Desculpa. Inclusive, se você observar na Torá, a estrutura, desculpa, a Torá é escrita em colunas, está certo? Então, se for observar como está escrito esse trecho de Cântico, ele não está exatamente uma coluna linear, tem divisões de linhas completamente diferentes, você bate o olho e você vê que é totalmente diferente, que é uma música, certo? Como se fosse um poema. Sim. Os egípcios partiram atrás deles e os alcançaram acampados perto do mar. Todos os cavalos, as carruagens, faró, cavaleiros infantaria estavam em Piahirot, diante de Bal Tsefon. Olha que interessante. Aqui tem duas coisas curiosas. Primeiro... Aqui, então, se na, no dia de ontem, o povo já tinha escapado do Egito, passou três dias, eles não voltaram. E aí, o, o parão endureceu o coração dele e agora eles vão começar a perseguir o povo de Israel. Deus chega e fala para o povo de Israel, fala para Moshe, dá meia volta e coloca, cutuca o leão de vara curta. Finge que vocês estão, eu quero que vocês voltem para trás, É isso que eu quero. E o povo não teve medo e voltou para trás conforme a orientação de Moshe. E aí, então, os egípcios estavam percorrendo, correndo atrás do povo. Não era muito difícil percorrer, estão falando aqui de 3 milhões de pessoas, qual velocidade que eles podiam estar tá, tá indo embora. Não foi muito difícil. Então, eles alcançaram eles. Aonde eles alcançaram? O que me importa? Alcançaram. A Torá faz questão de falar aonde eles alcançaram. Então, a Torá fala que foi em Piahirot, um lugar chamado Piahirot, perante Balthefon. Vamos ver se ele traz aqui. Tá, então eu acho que não traz aqui, acho que vai trazer ou trouxe antes ou trouxe depois. Mas aqui tem uma coisa curiosa, que ele fala o seguinte, Balsefon é o nome de uma idolatria egípcia. Uma coisa curiosa é o seguinte, a gente sabe que a primeira praga foi justamente naquilo que eles consideravam a deidade, que era o Nilo. Se Deus transformou em sangue. Os, fragos, os os sapos vieram do Nilos. Então, Deus ele destruiu todas as idolatrias dos egípcios, mas Deus Deus deixou sobrar um que é essa daqui, a Pia Hirot. A Torá faz questão aonde o povo voltou e lá que eles conseguiram alcançar o povo, em Pia Hirot. Por que a Torá faz isso? Porque porque a Torá faz questão de contar dessa idolatria? Então a resposta é a seguinte, quem quer errar, Deus ainda mantém o livre-arbítrio. Deus fez questão de deixar uma deidade para que alguém levante e falasse, tá vendo? Quem fez as pragas, na verdade, não foi Deus. Foi esse... Foi esse... Hein? Foi, foi foi esse foi, foi a idolatria tá certo então Deus ele dá sempre o livre arbítrio para a pessoa ele dá quem quiser acertar Deus você está querendo fazer a coisa certa Deus te ajuda você quer fazer a coisa errada Deus fala tô contigo é isso que você quer eu vou te apoiar sabe aquele pai fala não quero que você faça isso mas é isso que você vai fazer eu vou te apoiar não apoiar, mas... É, eu vou te dar... Aqui, ver se tem razão. Estou usando um não termo... Não vou te castigar, não vou te... Não, eu vou castigar. Ou se vou castigar. Vai, ter o castigo. Mas eu, vou, eu, não, vou te, eu não, vou te não vou te impedir. Desculpa. Não, não vou te impedir. impedir. Porque no momento que você acaba com todas as idolatrias, nós não está dando oportunidade para a pessoa errar. Então, Deus ele dá a oportunidade, dá a chance para a pessoa errar. Isso é uma coisa na vida que a gente tem que saber, que não é porque tem alguma coisa na minha frente, que significa que eu tenho o que fazer. Justo agora que eu estou com fome, passei bem na frente desse restaurante. Significa que você tem que entrar? Não. Não. Significa que talvez que é para você não entrar e não gastar dinheiro, e não engordar, e não é caché, o que for, tá certo? Então não é porque apareceu, que é o que Deus quer. Ah, justo alguém me ligou. Que ligou, talvez é para testar. Não quer dizer que só porque a idolatria tá lá, você tem que servir. Número um. Depois, na verdade, é, peraí, ok? Próximo, próximo versículo, aqui tem uma coisa super curiosa. O faró avançou. Os filhos de Israel levantaram seus olhos e eis que os egípcios estavam marchando à retaguarda deles. Eles ficaram muito amedrontados e os filhos de Israel clamaram a Deus. Ok? Então, agora eles olham para trás e eles, vê, eles acharam que morreu o Egito. O, o, o Egito, tá certo? Acabou tudo? Estamos fora? Estamos livres? Imagina, você sai da prisão. tá livre? E de repente, vem os caras lá atrás. atrás de você. tá certo? O que a gente faz agora? E é um desespero total porque não é uma pessoa fugindo. É, hoje pegaram lá qual é o nome do cara, esqueci Batistino não consegui ainda pegar o nome dele, tá certo? não é uma pessoa que consegue escapar por 32 é. anos, 37 é. anos 37 é. anos, tá certo? Uma vida inteira né? é um povo inteiro, não tem como, você não vai abandonar, abandonar a tua família você vai fugir, não, não tinha o que fazer não tinha o que fazer então, o que acontece? Eles ficaram com medo e gritaram para Deus, e aqui o Rashi faz um comentário interessante, que o verbo usado aqui no hebraico, ele fala assim nocea achareihem. Nosea não é nosim, nosim seria o plural. Estão viajando, perseguindo o povo de Israel, os egípcios. É escrito, eles estão viajando no singular. Belevechad, que errado. Traduz? Com um coração, com uma só pessoa. Ou seja, a intensidade da união deles, todos os egípcios, mais sadic menos Sadic se juntaram agora e falaram, vamos acabar com o povo de Israel. Essa é a história. Aonde nós temos um termo muito parecido com esse. Logo antes que o povo de Israel foi receber a Torá. Lá também está escrito, -sham Israel, o povo acampou no singular. E aqui nós só abstrazem, está vendo? Como uma só pessoa com um só coração. Então, aparentemente, é uma coisa igual. Os judeus se, unirem, se uniram para receber a Torá. Eles aqui uniram para destruir o povo judeu. Mas aqui tem uma diferença básica muito curiosa. A linguagem é uma pessoa, um coração. Mas a ordem dos viadutos, dos tratores, né? A ordem dos fatores altera o produto nesse caso. Quais são os fatores? Coração e homem. Um só homem, um só coração. Um só coração, um só homem. Nos, no povo judeu, para receber, está tá, tá escrito como um só homem, com um só coração. Nos egípcios, está escrito com, uma, com um coração, como um só homem. Qual que é a diferença? Coração é paixão. As pessoas dif diferentes. Meios de diferentes origens, podem se unir por uma única paixão. 30 centavos vai subir o ônibus. Eu não te conheço, você não me conhece, mas nós todos vamos na Paulista protestar. A gente vai quebrar tudo ou botar o colete amarelo, quem for. Porque colete amarelo, por exemplo, comentaram que tem os extrema esquerda e extrema direita, estão juntos lá. No colete amarelo, eles estão de acordo, tá certo? Então, por uma causa, que significa coração, com um só coração, as pessoas conseguem se unir. Então, isso foi o que aconteceu no Egito. Eles tinham leve errado, um coração. Eles tinham uma causa em comum, uma paixão em comum. Acabar com os judeus. Como consequência disso, então, eles decidiram se unir. Se tornaram uma só pessoa. No povo de Israel, em nenhum momento teve só uma só paixão. O povo sempre acredita. Cada um é cada um. Tem Reuven, tem Shimon. Só para começar, tem 12 tribos. Dois judeus, quantas sinagogas? tá certo? Então, não começa pelo coração começa pelo fato que nós essencialmente somos um. No fundo, no fundo, somos irmãos. Quando acontece alguma coisa com um de nós, Deus nos livre, que você nunca ouviu falar do outro lado do mundo, lá no Oriente Médio, uma pessoa mexe com qualquer um. Por quê? Porque é errado? Nós somos uma pessoa só. Nós somos uma pessoa só. É um órgão seu, é um dedo seu, é uma perna sua. Como consequência disso, eles então juntaram também as suas paixões e seus corações. Essa é a diferença. Então, Pessoas comuns, qualquer um, mesmo inimigos do povo de Israel, tem inúmeras vezes que eles se juntam, eram inimigos entre si, mas se eles têm uma causa em comum, pega o Oriente Médio inteiro, tá certo? Eles estão se matando, mas uma coisa, eles concordam, eliminar Israel. Deus nos livre, tá certo? Isso eles concordam. Se for pra isso, eles se juntam. Maiores inimigos, xiitas, sunitas, com todos lá, tudo o que acontece, todas as várias facções etc. Então, essa é a diferença. O povo judeu não é que a gente se une por uma causa. Ah, vocês aí, esse povo, vocês são unidos. Se eles soubessem o que a gente tem aí, se eles soubessem quantas diferenças e quantas... Para quem mora de fora, é tudo, né, tudo judeu, tudo igual. Se conhecesse, não é nada igual. Cada um tem uma linha completamente diferente. Mas sim, somos uma pessoa só. Somos uma pessoa só. Em determinadas situações, até as nossas paixões, nosso coração se torna único, porque na essência somos uma pessoa só. Então, essa é a diferença entre os egípcios e nós. Agora, ontem eu comecei a comentar sobre esses quatro grupos. Então, a primeira coisa que a gente viu aqui no versículo 10, ele fala que o povo de Israel, o que, que eles fizeram quando apertou a apertou a, o, pro, o problema? Como fala? Apertou a... Deus apertou a situação? O que, que eles dificultou a situação? O que, que eles fizeram? Ai, meu Deus. Então, a primeira coisa, eles olharam para... Não, não reclamaram, gritaram. Eles gritaram para Deus. Está então, certo? O que, que faz um judeu? Você se vê numa uma situação... Tarde. Você se vê numa situação, mar na frente, egípcio atrás, não tinha para onde fugir. O que, que você faz? Oi, Vazmir.
1: <risos> oh, my gosh.
0: Certo? Você vai lá, chamar Israel. Depende, a gente falou, né? Tem várias linhas. Cada um vai usar a sua língua. Essa, essa foi uma, uma reação do povo. Eles disseram a Moshe... Será que não havia sepultura suficiente no Egito? Por que você tinha de nos trazer até aqui para morrer no deserto? Como você pode nos fazer tal coisa tirando do Egito? Então agora a gente já tem a primeira reclamação. Até agora estava tá tudo maravilhoso, porque eles passaram um ano tranquilos, né? sem pragas, sem trabalho. Moshe tirou-lhes de lá, e não só isso, eles demonstraram extrema coragem até agora. Pegaram o sangue e colocaram nas portas para o anjo da morte pular... Pegaram, prenderam os cordeiros, que era a deidade egípcia, prenderam na, na, no pé da cama por alguns dias. Tiveram coragem de enfrentar os egípcios. Saíram de lá. Deus falou, voltem para trás. Voltamos para trás. E agora? Agora a gente foi para trás e os egípcios estão atrás de nós. Então, tiveram agora alguns que manifestaram. Não são, não são todos, mas se manifestaram para Deus e começaram a brigar. O que você fez com a gente? Faltava sepultura lá no Egito, certo? Especialmente que lá não, não, não enterravam, né? Aí eles mumificavam. Então, com certeza, não faltava. Eu não sei se era mais barato ou mais caro que É, é, é. é muito, mais caro. muito mais caro. É mais caro mumificar? Com certeza. Então, falta, Kvarim, falta, falta sepulturas no Egito. Então, eles começaram a criticar e criticaram aonde pega no Moxarabendo. Imagina, Moxarabendo, com tudo que ele fez. Onde você acha que ia pegar nele? Certo? Ele podiam reclamar. E o que, que a gente faz agora? Não. Está vendo? Está vendo? Você é o culpado. Você é culpado. O que, que você tirou, gente? Para morrer aqui? Prefiro morrer lá. Não deram, não deram opção. Pode ser que lá a gente ia morrer, mas eu prefiro morrer lá, tranquilo, lá. Meus filhos podiam poder visitar, não sei o quê. Aqui no meio do deserto, ninguém nem vai saber. tá certo? Estou usando minhas palavras, mas só para dramatizar um pouquinho mais. tá certo? Aí eles voltam. A palavra que uma vez deu um shiur, que o título era Duas palavras que você nunca deve dizer. Te falei sabe que ele tipo te falei te disse essa é a pior coisa que você pode fazer com alguém tá certo eu te disse, eu te disse. Ah, pô, e aí oh. então o que, que eles falam boa tarde o que, que eles falam afinal lhe dissemos afinal lhe dissemos no Egito para nos deixar nos trabalharos para deixaríamos para os egípcios teria sido melhor sermos escravos no Egito que morrer no deserto tá certo então essa é a frase que Deus te disse tudo, tudo. Moisés disse ao povo não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão a salvação que Hashem fará para vocês hoje, pois os egípcios que vocês veem hoje não voltarão a vê los nunca mais Deus lutará por vocês e vocês devem ser calados então aqui Urash ele comenta nossos sábios que o Urash não traz de que aqui haviam quatro quatro grupos no povo de Israel, um a gente já viu que, que que eles falaram? O primeiro, eles começaram a falar, vai Vaitzako El Hashem. Eles gritaram para Deus. Rezaram. Shema Israel, Hashem, por favor, ajuda. Agora, na resposta de Moshe Rabenu, que ela fala, em vez de falar, espera aí, o que, que ele falou? e Teatsu, espera aí e vejam a luta de Hashem, a salvação de Hashem. Deduzem nossos sábios, tem, tem cadeira aqui. Deduzem nossos sábios, o que, que é a salvação de Hashem? Que chegaram, fizeram lá quatro comitês. Chegaram lá, né, tinha lá... A, Oi, tinha, lá, tinha lá. Tinha lá. Hum. Tia, ai, é lá, difícil. Chamaram os conselheiros do povo. Chamaram os de direita ou de esquerda. Para tentar fazer. O que a gente vai fazer? Temos um problema. O Oshara Ben não está aí. O que, que a gente vai fazer? O que, que a gente vai propor? Então, se dividiram em quatro quatro grupos. Uhum. Um grupo gostou dessa de: Vamos para a sinagoga. Pessoal, vamos aqui para sinagoga. Vamos rezar. Deus vai resolver para gente. Não tem o que fazer. Outro falou, que sinagoga, que nada. Vamos, vamos lutar. Aqui, nossos antepassados não saíram de... Não lutaram em Hanukkah. Não lutaram quantas vezes a gente queria acabar com a gente. A gente lutou. Vamos lá, vamos lutar. Tá certo? Só que os antepassados não tinham ainda. Eles eram os antepassados, só para lembrar. Mas, vamos lutar. Como a gente tem Israel hoje. Como a gente teve a história de Hanukkah. Faltou heróis. Vamos lutar contra os egípcios. Agora a gente já está de igual para igual. Não estamos escravizados. Já saímos de lá. Saíram armados... Saíram armados, bom, vamos lutar. Foi e o que... que? Calma, calma. Essa era uma segunda opinião. Outra opinião, daquele pessoal meio fala: sabe o que? Eu já estou cansado, trabalhei tantos anos. Pro o Egito eu não volto. Pro o Egito eu não volto. Sabe o que? Vamos fazer um suicídio coletivo. Assistido ou não? Mas vamos fazer um suicídio coletivo. Acabou. É, uma, é a solução que eles encontraram. Eles falaram, olha... Aceita é, do mundo. É, hã? Seita do se, mundo. É, é, vamos falar, falar, olha... O mar está aqui na frente. Lutar a gente não vai ganhar. Sem chance. Para quem vai derramar sangue? Voltar para o Egito, não vamos. Sem chance. Então, vamos... Não vamos se entregar também. Como aconteceu inúmeras vezes também na nossa história. Pessoas que... O próprio rei, Shlomo, rei Shaul preferiu se matar do que se entregar na mão do inimigo. Então, é correto ou não é correto? Mas foi o que eles... A gente também não pode julgar. Você imagina o que significaria voltar para o Egito uma mãe que viu três, cinco, seis filhos dela sendo morto na mão do, do Paró. Você pode pensar em ter que enfrentar isso de novo? Certo? No holocausto, quantas pessoas, infelizmente? Certo? Não tem como a gente julgar esse tipo de coisa. E agora os outros falaram, sabe o que? Vamos voltar para a escravidão. Fazer o quê? Lutar a gente não vai conseguir. Perder a vida, não. Rezar? Não consideraram rezar. Vamos voltar para o Egito. O que Deus falou? Qual das quatro vocês escolhem? E, sim não não vale responder. Qual das quadras, em qual das quatro você se encaixaria? Pode pensar, não precisa responder. Se quiser responde. Qual que você acha a mais a mais correta? gente dizer que a gente ia lutar. Mas você foi escravizado por esse por eles por 200 anos. Você não sabe quem é os egípcios, Você não tem noção quem quem são eles. Ah, eu ia lutar. Não é tão simples assim. Você já você já cresceu subordinado a eles. Tá certo? É muito difícil você ter essa mentalidade de Livre, de liberdade e falar, não, eu vou enfrentar eles. Bom, de qualquer jeito, bem no Deus, falou, não aceita nenhuma das propostas. Nenhuma das propostas são válidas. Como a gente vê isso? Ele fala o seguinte, it fiquem parados. Quer dizer, não vai para frente, não pula no mar, fica parado. E veja a salvação de quem? De Hashem. Tem vezes que a gente precisou lutar, mas dessa vez, deixa que ele vai tomar conta. Entrega a Deus. Entrega na mão dele. E aí ele fala, porque vocês vão ver o Egito hoje e vocês nunca mais vão ver eles. Ou seja, não tem essa de você voltar para o Egito. Tá certo? Ah, eu vou voltar para... Nunca mais, acabou o Egito, não vai ter mais Egito. Tá certo? E vocês vão ficar calados. O que, que significa essa resposta para aqueles que estavam rezando? Axé, me ajuda. Deus falou, para de rezar. Certo? Não quero que você reza para mim. Então a pergunta é, o que, que significa isso? Porque... Por que não lutar? T tiveram momentos na história que era para lutar. Teve momentos na história que é para você rezar. Às vezes não tem o que fazer. Você para e reza. Você tá numa encruzilhada. O que, que você vai fazer? O que, que um judeu faz quando você não tem o que fazer? Alguém que enxergou que... Não adianta lutar que a gente não vai lutar. Não quero me matar, não quero me entregar. Não quero voltar para o Egito. O que, que eu vou fazer? Vou rezar pra Deus. É autêntico, não? Tá certo? Às vezes lutar. Vou voltar pro Egito ou pular no mar seria uma desistência. Não, é uma... não é uma coisa tipicamente judaica. Mas às vezes também... Então, o, o Rebbe tem uma sijá muito bonita sobre isso, mas basicamente falando que na vida, como o Carlão falou, que às vezes ele analisa que é muito pior do que a saída do Egito, a gente se encontra em batalhas, onde a gente vê, se eu vou para direita, não tem saída, vou para esquerda, não tem saída, vou para frente, vou para trás, o que, que eu faço? Não adianta eu tentar lutar, que eu não consigo mais. Não adianta eu me entregar, não vou resolver o problema. Eu vou estar, na verdade, me entregando pro problema. O que, que eu faço agora? Então, o que, que Deus falou para eles? Por, por que, por que Enfrenta, Deus falou vocês estão... Que enfrentar. enfrentar o quê? problemas. Mas como? Enfrentando, enfrentando com as então, então, normalmente noite enfrentar, significa lutar contra eles. Não, depois de tudo que eles viram... Teoricamente, o... talvez a melhor das todas opções, esquece rezar, porque rezar é sempre bom, mas talvez seria confrontar eles. Deus falou, não, nesse caso não é para confrontar. É o que está dizendo, vamos confrontar o problema. Então, por que, que eles estavam errados? Tem vezes na história que esse é o correto. Então, o que acontece? Por que eles estavam errados? Porque Deus já havia dito que o caminho deles era chegar no Monte Sinai. Desde o início, quando Deus falou para a mulher eu vou tirar esse povo para quê? Para que vocês possam servir a Deus e receber a Torá. Eles já sabiam dessa mensagem, que eles saíam do Egito e o destino era chegar no Monte Sinai. Posso? Então, o que acontece? o destino não era voltar para trás e nem lutar nem olhar para trás quem está atrás de você qual foi, quem foi a única pessoa que teve a atitude correta? não? não. o que, que ele fez? ele pulou no mar, mas não pulou com o sentido de vou me matar, ele pulou no sentido de se o Har Sinai estava tá naquela direção é o lugar onde a gente pode ir para continuar a nossa viagem vamos seguir a viagem então, o Rebbe compara, ele fala uma coisa assim, incrível Fala como assim, não é para rezar rezar é sempre uma boa uma boa saída tá certo? nunca vai fazer mal rezar Óbvio que a gente tem que rezar. Óbvio que a gente tem que lutar. Mas o que acontece? Quando Deus já te deu a instrução, Ele falou o que, que você tem que fazer, você tem que parar e escutar o que Ele falou. Ele falou para você continuar a viagem. É isso que você tem que fazer. Ah, mas não consigo. Continua a sua viagem. Ah, não dá. Tem um mar na frente. Continua a sua viagem. Não, Deus, por favor, faz um milagre. Eu não, eu não quero, não estou aqui para fazer milagres. Eu mandei você fazer a sua parte. Então, muitas vezes, a pessoa reza e acaba delegando as responsabilidades para Deus. Você pode rezar e deve rezar para que Deus te ajude... Para você fazer a tua parte. Não ele para fazer por você. Então, esse foi o erro deles quererem rezar nesse momento. Agora não é hora de rezar. É a hora de você cumprir. enfrentar, você cumprir aquilo que você já pediu para Deus. Então, por isso que eles estavam errados nesse sentido. Então, nas, às vezes, na vida, tem momentos de rezar, tem momentos de lutar, tem momentos, às vezes, até a gente ignorar o problema, mas da beira, da sal. Continua adiante, sabe? Estou pensando às vezes tem malucos aí que conseguem ganhar muito dinheiro, todo mundo fala você não vai, vai dar errado, e você tá com um problema terrível, e o cara se mantém firme o cara vai, o cara vai, ele não, não tá olhando para nada, mas meu, você tá caindo no mar, tá, passou aqui das tuas narinas ele é um inconsequente, tá certo? às vezes dá certo, às vezes dá errado mas quando você tá fazendo à vontade de que você tem que ser, entre aspas, um inconsequente é isso que Deus quer? Vou seguir adiante a água vai entrar na, na minha narina, eu vou morrer? Na não, meu problema, momento, eu estou fazendo o meu... Naquele momento isso era ter fé, né? não parar para rezar. Exatamente. Seguinte... Fé naquele momento é você agir, não, não, não parar para rezar. Parar para rezar seria Deus, resolve para mim, eu não estou conseguindo. Não. Certo?